0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Heute berichten wir über ein Auto auf Schienen. Dennis Gransee wohnt in Berlin und erhält dort einen VW Golf 2. Soweit ist das sicherlich nichts spektakuläres. Allerdings Dennis fährt mit diesem Auto auf Schienen. Wie und warum er das Auto umgebaut hat, wird er uns in der heutigen Ausgabe von Langsamfahrt Extra erklären. Wir verweisen jetzt schon am Anfang dieser Ausgabe schon auf unserer Webseite www.langsamfahrt.de slash Schienengolf. Dort sind Bilder und Videos des Schienengolf zu sehen www.langsamfahrt.de slash Schienengolf Wir begrüßen auch unsere angeschlossenen Sender Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt und Rundfunk Meißner sowie unsere Hörerinnen und Hörer, die uns als Podcast hören auf www.langsamfahrt.de Die Musik ist von DJ Tovik. der Titel heißt Die Bahn und mein Name ist Gregor Atzbach. Guten Tag! Am Telefon ist jetzt Dennis Gransee. Guten Tag, Dennis.
1: Hallo, guten Tag.
0: Du hast ein Auto umgebaut, das es auf Schienen fahren kann.
1: Das ist absolut richtig.
0: Es handelt sich hierbei
1: um ein VW Golf 2. Und sag mal, es ist ja doch ein Kultfahrzeug. Jeder kennt dieses Fahrzeug. Jeder hat als Kind irgendwo in diesem Auto drinne gesessen oder der größte Teil der Bevölkerung besaß einen Golf 2. Und es ist einfach ein Kultobjekt. Und inspiriert äh, bin ich davon eigentlich äh, von dem André Holznagel. Die muss ich hier mal namentlich erwähnen. Derjenige hat nämlich in Wuppertal äh, seinen Zweier Golf äh, auf die Schiene umgebaut. Und seine Inspiration ist das, was eigentlich jeder Eisenbahnfried kennen sollte. Und zwar sind die ähm, von äh, Volkswagen gebauten äh, VW T1 Busse. Die äh, sind mal, da sind mal 15 Stück sind mal dafür gebaut worden, für die Schiene. Die hatten also auch richtig eine Schienenzulassung und eine, eine und eine Wendeanlage unter dem Auto verbaut. Und das war halt im Jahr 1956. Und daraus ist eigentlich diese Idee entstanden, nicht ein Opel, nicht ein Renault, nicht ein Citroën, sondern ein Volkswagen auf die Schiene zu stellen. Und so hatte das, wie gesagt, der André Holznagel gemacht. Und zu denen hatte ich jetzt Kontakt aufgenommen. Nach vielen Jahren, hat dann also was heißt nach vielen Jahren, nach einem Jahr warten, hat es dann mal geklappt den Kontakt aufzubauen. Und wir hatten uns dann getroffen und hatten also mit seinen produzierten Rädern, hatten wir also an meinem komplett voll sanierten Oldtimer, muss ich dazu sagen, also dann die Fahrt auf der Schiene genießen können mit dem Fahrzeug.
0: Also gibt es jetzt insgesamt schon zwei dieser Schienen Golfs, weil er hat auch also einen.
1: Wir müssen wir müssen sagen, es gibt drei. Oh okay. Denn ähm, in Sternebeck auf der Strecke, die von Tiefensee nach Wriezen führt, Dort ist äh, ebenfalls den ganzen Bad nachempfunden worden und da hatte man auch einen Zweier-Golf umgebaut für die Schiene, der wiederum aber äh, so umgebaut wurde, dass er vorne und hinten keine Stoßstangen mehr hat. Da sind quasi die Gestelle für die äh, Schienenräder montiert worden. Das heißt, er hat seinen Antrieb über die normalen vier Gummireifen auf dem Schienenkopf und wird in der Spur gehalten von den beiden Gestellen quasi hinten an der Halterung der Stoßstange dran sind. Das sieht zwar jetzt, sag ich mal, nicht so schön aus, für die ist es aber so, wenn die an der Strecke lang fahren, um äh, irgendwelche Bäume zu beschneiden, oder wenn da jetzt, sag man ein Baum umgestürzt ist, dann ist es ein spritzspannender Weg, äh, dort an die, sag mal, Unfallstelle zu kommen, als da die SKL anzuschmeißen. Und da setzt du dich halt ins Auto, schmeißt die Kettensäge in den Kofferraum und düst los sozusagen. Ähm, also es gibt drei Schienengold. Wobei, der ja, von dem André momentan äh, außer Betrieb gesetzt wurde seit zehn Jahren, Steht ja, liegt ja also quasi im so einem schlaf weil in Wuppertal ähm, sind ja viele Strecken stillgelegt worden und durch Radwege ähm, ersetzt worden und halt für ihn keine Fahrmöglichkeiten mehr bestand. Dann gab es zwischen diesen Verein, wo er mal mit drinne war, gab es so ein bisschen Reibereien, wo dann, ich sag mal, durch Unachtsamkeit ist auch mal zu dem einen oder anderen Unfall gekommen ist, wo dann einfach der Spaßfaktor weggeblieben ist. Also ich sag mal, es gibt halt Regeln. Und ähm, auch wenn es so schön wie es ist, mit so einem Auto auf die Schiene zu fahren, was ein Gimmick ist und was wirklich ein Abenteuer ist, muss man dazu mal sagen, ähm, kann man halt nicht einfach wilde Sau spielen. Man muss also schon gewisse Regeln einhalten. Und wenn man jetzt da mit zwei Autos auf der Schiene fährt, weil man da so ein bisschen Spaß hat, dann kann halt nicht der eine, sag ich mal, mitten im Wald anhalten und zurückfahren und der andere kommt dir entgegen in der Kurve, trifft man sich und dann stößt man vielleicht zusammen oder äh, man fährt da nicht mit 20 lang, sondern man möchte sich aussetzen und fährt da, was weiß ich, mit, mit 70, 80 lang und fliegt dann da raus, das sind alles so Sachen, das, äh, das sollte man nicht machen, und man sollte halt natürlich auch immer mit Eigentümern sprechen, denen die Strecke gehört. Und das ist natürlich die oberste Priorität. Also man kann jetzt nicht einfach sein Auto nehmen, die Schienenräder an dem Bahnübergang wechseln und sagen, okay, äh, ich bin da und jetzt will ich hier mal eine Runde fahren. Also das funktioniert natürlich nicht. Also hier ja, zum abmachen. Zum ja? Das Rechtliche
0: ist damit sicher nicht einfach. Da kommen wir gleich mal zu. Ähm, ja. Wie hast du das Ganze denn überhaupt technisch realisieren können? Der Golf hat ja jetzt die Gummiräder und da musstest du ja wahrscheinlich an der Stelle schon einsetzen.
1: Es war so, dass es, ja, dass es ja Fotos gibt, wie der Golf in Sternebeck damals äh, zum Bahnhofsfest vor vielen Jahren ähm, auf dem Bahnübergang seine Reifen wechselt. Und ich habe gesehen, dass er Spurplatten verwendet hat, aber ich wusste nicht, ah, welche Maße von den Spurplatten und die Felgen, die hat man auch auf dem Foto liegen sehen und ich wusste halt nicht, wie die gebaut waren. Und das war natürlich erstmal schwierig, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, keine Schlosserei kennt, äh, die einen sowas bauen kann. Ähm, überhaupt nicht umzusetzen. Und nachdem, wie gesagt, ich den Kontakt endlich geknüpft habe, nach einem Jahr zu dem André, ähm, wusste ich also dann, wie es funktioniert. Er hat mir dann also Fotos geschickt und hat mir dann erstmal erzählt, wie das gemacht worden ist, dass also die Felge halbiert wurde. Da ist also gewalzter Stahl rum, rumgeschweißt worden als Lauffläche, die dann äh, mit dem Spurkranz noch verschweißt wurde. Und das ist halt vor, wenn man das jetzt von dem jetzigen Datum ausnimmt von 2019 sind die Reifen also vor gut 20 Jahren produziert worden. Seit zehn Jahren steht ein Auto still. Und erst mit diesen äh, Reifen, oder wie gesagt, mit diesen Schienenrädern, ist er zehn Jahre gefahren. Ähm, und wir haben jetzt im Prinzip bei meinen Probefahrten halt die Räder vermessen, das Gleis vermessen, haben jetzt eine Schlosserei gefunden, die gesagt hat, okay, Leute, ihr seid so bekloppt, ähm, wir steigen mal mit ins Boot ein. Wir helfen euch da mal. Und die haben jetzt quasi neue Räder produziert und haben das so gut gemeint und haben die exakt auf Millimeter geschnitten die Felgen und die Lauffläche, dass wir jetzt in der Schiene sehr knirscht drin sind. Und die sind jetzt momentan bei einer Dreherei, wo ich hingefahren bin. Durch Zufall liegen auf diesem Gelände der Dreherei liegen Schienen, wo ich also auch testen kann, wenn die abgedreht sind und äh, diese mir dann freikratzen, dass der Sand da rauskommt oder ich das auf irgendeinen Tag mal mache um die zu testen, dass wir ein bisschen, wir haben keine Luft. Und wenn du keine Luft hast zwischen den Schienenkanten in der Mitte, dann fährst schäumst du dich hoch und dann ist die Gefahr, dass du entgleist. Und das ist natürlich zu bemessen. Da waren sie zu großzügig. Aber du musst halt eine Firma haben, die, sag mal, bekloppt genug ist, zu sagen, okay, das unterstützen wir, weil es stecken da doch ein paar Arbeitsstunden drin. Die Felge muss zertrennt werden, die Lauffläche muss gewalzt werden, es muss geschweißt werden, es muss voll geschweißt werden. Es muss ja auch so eine, so eine Garantie geben, dass diese Schweißnaht auch hält. Der Spurkranz ist angefertigt worden. Der ist aus doppelt gehärtetem Stahl ähm, gemacht worden, weil das ist auch natürlich eine, eine Sache, die man vielleicht mal beachten muss, wenn man jetzt mal so eine Strecke befahren darf. Man hat dann da ein paar Bahnübergänge, gleist sich an irgendeinem ein und jetzt fährt man, sag ich mal, 30, 40 Kilometer fährst du jetzt vorwärts und du musst ja mit dem Auto dann vielleicht auch wieder zurückfahren, weil du mit dem zweiten Auto hingefahren bist, wo du deine Reifen drin hast, damit du im Auto... Falls man Baum liegt, eine Kettensäge mitnimmst und so weiter oder du mal mit Freunden unterwegs bist, dann brauchst du ja ein bisschen mehr Platz. Und da musst du nicht die ganze Zeit rückwärts fahren, musst. Haben wir überlegt, die Spurgrenze aus doppelt gehärtetem Stahl zu machen, dass wenn man sich an einem Bahnübergang ausgleist, indem man Stücke Holz in die Spurrillen packt, sich das Auto raushebt und du quasi auf den Spurgrenzen ein, Wende, ein Dreipunktwende-Manöver machst, um dann wieder dich einzugleisen und vorwärts zurückzufahren, weil wir ja wie bei der Bahn keine Drehscheibe haben oder keinen zweiten. Führerstand oder kein, keine zweite Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. So, man kann auch rückwärts fahren. Wir haben deswegen gewählt einen Automatikwagen, weil die Übersetzung vom Getriebe beim Automatikwagen besser ist als bei einem Schaltwagen. Bei einem Schaltwagen, wenn ne, wir, wir wissen nicht alle, wer Auto fährt, beim Rückwärtsfahren hast du dann diese und das hast du halt beim Automatikwagen nicht, weil der eine andere Übersetzung hat. Und da ist das Rückwärtsfahren etwas einfacher.
0: Aber dein Plan ist es ja sowieso nicht, damit rückwärts zu fahren, sondern ihn dann umzudrehen an einem Bahnübergang passend.
1: Na, es kommt drauf an. Also wenn jetzt eine, eine kurze Strecke ist, dann fährt man dieses Stück auch rückwärts. Äh, man muss natürlich dann halt die Strecke aus dem, aus dem Blickwinkel beachten äh, und mit den Spiegeln arbeiten, beziehungsweise hinten durch die, durch die ähm, Heckscheibe gucken, äh, dass im Prinzip gerade jetzt kein Tier über die Strecke läuft oder keine Kinder, die uns da sehen, an die Gleise laufen, weil ja auch der Bremsweg, mit dem Auto ja doch etwas anders ist. Also es ist natürlich nicht so wie auf der Straße. Also man kann, also wenn du hier 30, 40 Stundenkilometer fährst und du würdest jetzt eine Vollbremsung machen, du würdest erstmal ordentlich über die Schiene rutschen. Und äh, das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Und damals macht dann auch keinen Spaß, weil erstens ist es dann zu laut und ähm, bei den Rädern, die jetzt von André sind, die sind nur minimal abgedreht worden und man hat natürlich noch diese Schweißnaht, Bum, 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 was du hörst. Und die Räder, die wir jetzt gemacht haben, da wollen wir gucken, dass wir das relativ glatt gedreht kriegen. Wir haben deswegen extra mehr Material. Die Räder sind auch etwas schwerer. Und wir wollen halt gucken, dass wir da vielleicht einen ruhigen Lauf hinkriegen. Aber trotzdem will man sich ja auch keine Flachstellerin hauen. Und eine Strecke, die vielleicht stillgelegt ist, die aber irgendwie beschnitten ist oder die man freischneiden durfte, die möchte man natürlich gemütlich abfahren und nicht innerhalb von zehn Minuten. Und wenn es halt keine Möglichkeit gibt zum Wenden, weil es nur einen Bahnübergang gibt, wo man sich eingleisen kann, ja, dann fährt man das Stück halt rückwärts dann ist es halt so
0: ja klar da muss man gucken wie ist denn das fahrgefühl im vergleich zum normalen autofahren du kennst das auto ja jetzt auch auf der straße
1: also man kann man kann es überhaupt nicht vergleichen weil nämlich erstens der zweier Golf ist ja jetzt sag ich mal nicht gedämmt wie die ganzen modernen autos man hört also den motor man hört also auch die straße aber man hört es halt intensiver auf der schiene weil du hast halt metall metall und du hast halt der gummi federt dich ja doch noch ab was ja auch die stoßdämpfer machen aber ansonsten, ja, also je schneller du fährst, umso lauter ist es im Auto. Also Radio hören kannst du denn gar nicht. Und ich sag mal, wenn du jetzt ganz gemütlich fährst, äh, bei meinem Auto ist es so, mein Tacho fängt erst bei 20 an. Und wenn du jetzt ganz gemütlich fährst, bewegt sich diese Tachonade natürlich nicht, weil sie erst über 20 anfängt, sich zu bewegen. Und ähm, ja, es ist okay. Also man kann sich unterhalten. Es ist ein interessantes Feeling dabei. Und so ein klitzekleines bisschen, bin ich auch froh, dass die Räder von dem anderen nicht so perfekt waren. Denn wenn du vom Weiten bist, hast du das Gefühl, das kommt eine Dampflok. Durch die geschweißte Stelle, die da existiert anhand der Räder, Könntest du vom Weiten denken, es kommt wirklich eine Dampflok auf dich zugefahren. Das natürlich, hat natürlich auch wieder sein Highlight. Also man hört sich schon vom Weiten mit dem Auto.
0: Tja, jetzt kann man sich so ein Auto ja bauen. Das äh, sollte mehr oder weniger jeder hinkriegen, der irgendwie schlossermäßig ein bisschen begabt ist. Aber man kann jetzt ja nicht einfach sagen, am nächsten Bahnübergang, ach, ich, ich fahre jetzt mal die und die Bahnstrecke entlang. Welche Möglichkeit hast du denn überhaupt gehabt, um das zu testen auf einer Eisenbahnstrecke?
1: Also ich habe erstmal habe ich, äh, nachdem ich das Auto gekauft hatte und die, die Idee hatte, damit auf der Schiene zu fahren, habe ich erstmal hier gut einen Monat oder fast zwei Monate weg fast täglich äh, versucht, Kontakt zu äh, Eisenbahnbehörden aufzunehmen, um mich erstmal darüber sachkundig zu machen, weil ich ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt noch keinen Kontakt zu dem André hatte, der mit seinem Schienengolf hatte, wie konnte er es überhaupt umsetzen, wie ging es überhaupt? und ähm, hatte er irgendwo Genehmigung bekommen. Und ich hatte also, wie gesagt, hier in Berlin das Eisenbahnbundesamt angerufen und ähm, die auch mir sehr freundlich entgegengeantwortet haben mit einem Schwunschchen, dass man ja doch ein bisschen verrückt ist. Und die haben im Prinzip mir gesagt, dass sie als Eisenbahnbundesamt die Fahrzeuge abnehmen für den Bahnbetrieb, dass sie also da nichts machen können, weil dieses Fahrzeug hat also eine Zulassung für die Straße. Es hat also eine Straßenzulassung und damit ist das Eisenbahnbundesamt raus. Also habe ich weiter rum telefoniert, dann wurde mir gesagt, ich soll das Landesamt für Eisenbahn und Schienenfahrzeuge anrufen. Dann habe ich also das Landesamt für Eisenbahn und Schienenfahrzeuge angerufen und die haben mir dann ebenfalls gesagt, dass also die da nichts machen können, dass es ja offiziell nicht gestattet ist, mit einem Auto auf der Schiene zu fahren. Dann hat man mich also weiterhin verwiesen an das, ich hoffe, dass ich es so richtig noch im Kopf habe, an das Ministerialamt in Potsdam für Infrastruktur und Schienenfahrzeug. Also es ist ein total lange kompliziertes Wort. Und David also mit dem obersten Chef da telefoniert, weil bevor du deine E-Mail hinschreibst und keiner weiß, was du von denen willst, erklärt man das ja mit Worten immer anders, als man schreibt. Und ich habe immer gesagt, ich rufe erst an und dann schicke ich eine Mail hin. Und der hat zu mir gesagt, dass die ebenfalls nicht gestatten dürfen, dass du da mit dem Auto auf der Schiene fährst, seitens der Bahn. Wenn eine Strecke jetzt verkauft ist und dort ein Dresinbetrieb ist oder die Strecke privat von irgendjemandem genutzt wird, dann muss der Eigentümer der Strecke entscheiden, was er dort zulässt und welche Möglichkeiten es dort gibt. Das heißt also, das Eisenbahnbundesamt, was ja für uns in Deutschland Eisenbahnfahrzeuge, Personenwagen, Güterwagen, Arbeitswagen, Loks, alles Mögliche abnimmt und denen also quasi die Erlaubnis erteilt, zu fahren, können sie natürlich mit meinem Golf nicht machen. Aber ein Eigentümer der Strecke oder besser gesagt, anders gesagt, die Frau vom Eisenbahnbundesamt hatte zu mir gesagt, wenn man eine eigene Strecke kauft, dann darf man da auch nicht machen, was man will, weil es gibt immer noch Regeln, an die man sich halten muss, auch bei einer Eisenbahninfrastruktur und auf Gleisen. Kann ich also nicht, selbst wenn eine Strecke stillgelegt ist und die niemandem gehört, kann ich also im Prinzip da auch nicht, sag ich mal, machen, was ich will. Ich müsste theoretisch die Strecke komplett einzäunen, ringsherum, und dann könnte ich machen, damit, weil ich aber kann sich ja keiner bezahlen, wenn ich da zwölf Kilometer Zaun ziehen würde, das ist ja unbezahlbar. Und deswegen ist es so eine Grauzone. Und mir wurde damals gesagt, der Eigentümer der Strecke, der muss sich entscheiden, davon der Eisenbahnbetriebsleiter, der muss festlegen, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen Regeln ich mit diesem Fahrzeug auf der Strecke fahren kann oder darf. Und ähm, das habe ich also quasi auf dem Streckenabschnitt, wo ich da Probe gefahren bin, habe ich also dort die Anfrage gestellt. Und da war halt kein Dresinbetrieb zu dem Zeitpunkt und dann ähm, wurde halt von einem Mitarbeiter das Fahrzeug begutachtet. Ich ja Vorschriften an die ich mich zu halten hatte. Also erstens wurde die Geschwindigkeit festgelegt, nicht mehr als 20 Stundenkilometer. Am Bahnübergang habe ich keinen Vorrang. Bahnübergänge haben mir sicher zu werden mit einer Flagge. Auch die Flagge habe ich im Auto zu haben. Ein Feuerlöscher war Pflicht im Auto. Ähm, eine Telefonnummer, falls irgendwas passiert ist, musste ich haben. Ich musste mich abmelden, wenn ich die Strecke verlassen habe. Ähm, und so weiter und so fort. Das waren also so Bedingungen. So hat es also, denn ist es also möglich gewesen, mit diesem Auto für Testzwecken auf dieser Schiene zu fahren. Also man kann sich nicht einfach eingleisen und irgendwo fahren. Also jeder, der die Idee hat oder der davon inspiriert ist, die muss sich wirklich davon abraten, weil es A gefährlich sein könnte, auch wenn die Leute gucken und es alle ganz toll finden, aber der Eigentümer der Strecke, der hat das letzte Wort. Und ähm, eine Strecke, die, wo die Schienen vielleicht verrostet sind und man sich der Meinung ist, es fährt da nicht. Eine Strecke, die nicht entwidmet ist oder die nur vom Verkehr erstmal abgetrennt ist, kann jederzeit und muss vom Eigentümer in dem Zustand gehalten werden, dass sie jederzeit befahrbar sein kann. Und wenn man dann mit dem Auto auf irgendeiner Strecke fährt, und das kommt aus irgendwelchen Gründen, was man nicht weiß, dem Zug entgegen, ich glaube, dann möchte ich nicht in dessen Haut drin stecken, wer gerade in dem Auto drin sitzt.
0: Ja, ich denke, das sollte jedem klar sein, dass man das auf öffentlicher Infrastruktur nicht machen kann. Du hast das jetzt bei einem Verein gemacht, die eine eigene Strecke haben. Genau. Es gibt ein Video der Fahrt im Internet. Wie ist denn so die Resonanz des Internetpublikums darauf?
1: Ja, jetzt hat ja die Berliner Zeitung hat es ja bei Facebook hochgeladen und da taucht ja mein Name auf und einige kennen mich ja, dass ich so ein bisschen schienverrückt bin. Ich habe 2016 angefangen, eine Straßenbahn zu sanieren in Kiel, einen sogenannten TM 36 mit Verbundstörung, so wie sie bis 1967 in Westberlin gefahren sind. Und diesen habe ich äh, nach 50 Jahren wieder nach Berlin gebracht. Auch da gab es einen Bericht äh, im Internet und im Fernsehen äh, von mir und einige kennen mich. Und manche Leute haben halt einfach meinen Namen wahrscheinlich bei Facebook mal eingegeben, äh, ob ich da drinne bin und haben mich dann halt angeschrieben. Und ich hatte jetzt, also der Beitrag ist Freitag online gestellt worden. Ähm, er hat schon Aufrufe von fast 30.000 Stück ist beim Berliner Kurier und 80.000 bei der Berliner Zeitung oder umgekehrt. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und mich haben fast 250, äh, fast 300, haben mich fast angeschrieben, wie ich auf die verrückte Idee kommen konnte, mein Auto umzubauen. Bisschen wie mit, ich will gerne mitfahren, ich würde gerne selber fahren. Äh, kann man das auch machen? Und sämtliche Fragen. Also ich war wirklich das Wochenende, war ich teilweise beschäftigt, die Leute mit Fragen zu beantworten ja oder, die, oder ihre Fragen zu beantworten. Was für mich aus meiner Sicht für eine positive Resonanz spricht. Und ich sage mal, auch wenn es beim Eisenbahnbundesamt vielleicht ankommt oder der eine oder andere Mitarbeiter vom Eisenbahnbundesamt es gesehen hat, weil er sich auch für die Bahn interessiert, ähm, hoffe ich, dass es das vielleicht eine positive Inspiration ist, wo man sagen kann, Mensch, es gab ja mal 1956 diese VW-Busse, die für die Bahnmitarbeiter von Bahnmeisterei zu Bahnmeisterei oder für, für Störungen eine Streckenzulassung der Bundesbahn hatten. Und es gibt ja im Ostteil der Stadt, äh, im Osten äh, der, der 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 Bahnanlagen, gibt es ja auch Strecken nach fahren ja sogenannte Schienentrabis. Und doch die müssen ja wahrscheinlich eine Zulassung haben. Dass man vielleicht sagt, okay, es ist eine verrückte Idee. Mit den und den Regeln könnte man eventuell äh, dieses Auto... Zulass Oder man könnte mit Auflagen eine, einer Dresinenstrecke sagen, okay, passt mal auf, ihr habt Dresinenbetrieb hier, ähm, aber es, ist, es wird gut angenommen, ihr könntet Auto da auch mal fahren lassen. Da gibt es natürlich auch wieder Regeln und zwar die lauten, wenn eine Dresine auf einer Dresinenstrecke unterwegs ist, darf kein motorisiertes Fahrzeug auf dem gleichen Gleis fahren. Das sind also zum Beispiel Regeln, die für Dresinbetrieb gelten. Das heißt also, wenn jetzt Dresinbetrieb ist, auf der Strecke, wo ich jetzt zum Beispiel meine Testfahrten machen konnte, dürfte ich, dass der Dresinbetrieb, glaube ich, gegen 18 Uhr zu Ende, dürfte ich nicht vor 18 Uhr mit meinem Auto auf der Schiene sein. Das sind also so Regeln, an die man sich halten muss und halt, dass Bahn im Engel sichert werden muss, dass man keinen Vorrang hat und so weiter und so fort.
0: Also Regeln, die auch einfach der Sicherheit dienen. Richtig, genau. Jetzt kann man aber der ganzen Resonanz, die das Ganze gehabt hat, entnehmen, dass einige gern mitfahren möchten. Gibt es denn irgendwann oder planst du, dass es mal irgendwann die Möglichkeit geben soll, dass du solche Fahrten auch unter Begleitung machen kannst?
1: Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt hier dazu antworten kann, ohne vielleicht, mich, sag ich mal, irgendein Fettnäppchen Fettnäpfchen reinzutreten. Das ist ja immer so schwierig, wenn man so ein Radiointerview macht oder ein Fernsehinterview macht. Wer sieht, wie reagieren die Leute? Und es gibt viele Leute, die sind dann neidisch, die dann sagen, ach, das mache ich den Leuten mal kaputt, damit die den Spaß nicht mehr haben. Es gibt Leute, die dann wiederum sagen, ist mir egal, die können von mir aus alle machen, was sie wollen, interessiert mich nicht. Und du hast natürlich die vollbegeisterten, die natürlich sagen, absolut der Hammer, total irre, äh, bin ich dabei. Und wenn du jetzt natürlich jetzt hier die Antwort von mir hören willst, natürlich macht Spaß mit Leuten zu fahren. Wie gesagt, der André, da muss ich kurz zurückgreifen, als André dieses Auto gebaut hat und diese Idee hatte, aufgrund dieses VW-Busses, ähm, hatte er in Wuppertal eine Strecke gehabt, die stillgelegt war und die sollte ein Radweg werden. Und äh, da ist aber keine Möglichkeit gewesen, dass diese Strecke befahren werden konnte von einer Straße. Musste quasi die Bahn, die Weiche, die noch dran war, und der Anschluss noch da war, musste quasi ähm, ein Baufahrzeug kommen und hat also erstmal die Strecke genommen und hat die erst mal von Ästen und Bäumen befreit. Und André hat damals an die Bahn eine Mail geschrieben, was er wollte. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr es auch nicht glauben, aber ich habe die Fotos und die Filmaufnahme gesehen. Der Bahnhof Wülfrath und diese Strecke, die da war, die waren zugewachsen, die Bahn hat mit einer Firma, oder die Firma hat im Auftrag der Bahn die Strecke freigeschnitten, komplett. Es waren alle Bäume weg, es war alles weg, hat dann auch alles abgefahren. Und André hat dann gefragt, ob er auf dieser Strecke mit seinem Golf mal fahren darf. Und die Bahn, die Bahn, war wie gesagt 20 Jahre her, ist zwar eine kurze Zeit, aber es war so. Die Bahn hat ihnen das erlaubt haben das Stellwerk in noch nochmal mit Heizöl beliefert, weil es im Winter gewesen ist, haben die Schlüssel gekriegt, die Bahn hat den Strom, der Strom war eingeschaltet und der Strom war noch vorhanden, die haben alle Sicherungen wieder reingedreht, haben die Umlenkrollen für die Mechanik der Weichen und der Signale gefettet und geölt und repariert und haben dann da also mit drei Fahrzeugen, den Golf, eine selbstgebauten Dresine und einer normalen Dresine, haben die da über den Verein, wo er drin ist, haben sie also Fahrgastfahrten gemacht. Einer hat das Stellwerk bedient und sie haben da wirklich die Signale und Weichen stellen können und hatten also da noch für drei, vier Monate, ich sag mal, einen Männerspielplatz, wo alles funktioniert hat. Also die konnten die Bahnhofsbeleuchtung in Wölfrad einschalten, die konnten die Signale auf Fahrt stellen, die konnten die Weichen stellen, die haben alle Funkgeräte gehabt und das ging dann alles über Funk. Der eine ist, sag ich mal, rechts rumgefahren, der andere ist links rumgefahren, der eine ist im Bahnhofsbereich rumgefahren und jeder hat immer seine Aufgabe gehabt, wir fahren bis zum Signal er meldet sich beim Fahrdienstleiter, der Fahrdienstleiter entscheidet, der fahren darf. Und wenn André mit seinem Golf, sag ich mal, aus dem Anschlussgleis rausgekommen ist, was da war, hat er genauso wie Zug vor der Einfahrt gestanden, hat eh mal gehubt, das HWs, der ist da und dann wurde halt, hat er gesagt, kleiner Augenblick, dann ist erst über den Bahnhofsbereich ist erst die andere, selbstgebaute Motordresine rübergefahren, dann wurde die Weiche gedreht, dann siehst du richtig in dem Film, wie es die -Fahrt geht und dann kommt halt im Prinzip André mit dem Zweier Golf darüber gefahren. Das sind natürlich Möglichkeiten, also ich sag mal, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und es muss ja auch trotz Eisenbahnbundesamt, diese Strecke war zwar stillgelegt und sollte ein Radweg werden, aber für diese vier Monate hätte jederzeit ein Zug reinfahren können. Die haben unten einen Präbock hingesetzt, dass das also nicht passieren kann, dass die da also auch abgesichert sind. Da wurde also ein niegelnagelneuer Präbock hingestellt. Und ähm, dann konnten die da im Prinzip fahren und machen, was sie wollten. Aber es liegt halt, wie gesagt, zehn Jahre, äh, 20 Jahre her. Und die Zeiten ändern sich. Und das ist natürlich äh, tief im Westen. Und wir sind halt hier in Berlin. Und da ist halt die Frage, wie ticken die Leute hier? Oder in Brandenburg. Wie tickt sich hier das Eisenbahnbundesamt? Wie sind hier die Leute drauf? Hast du hier die Möglichkeit oder nicht? Und ähm, er hat auch mir erzählt, als er hier war oder wie die Testfahrt gemacht haben, sind so viele Leute mit diesem Auto mitgefahren. Und der Grund, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein Zweier-Golf. Jeder kennt den Zweier-Golf eins der meistgebauten Autos und verkauften Autos überhaupt auf dem Markt damals. Jeder, wer kein hatte, ist aber trotzdem in irgendeiner Form mitgefahren. Jeder, der drinnen sitzt, sagt, Mensch, das kenne ich gerne ja aus meiner Kindheit und jetzt fahren wir mit auf der Schiene. Und dann einfach diese ganz gemütliche und ähm, das ist halt das, halt wiederum Spaß macht. Und er hat halt, wie gesagt, auch gesagt, Abenteuer, Romantik und allem drum und dran, die haben auf, auf der Strecke, bevor die abgebaut wurde, die haben eine andere Strecke gehabt, da haben sie Halloween und Osterfahrten gemacht. Da sind sie also mit den zwei Dresiden gefahren und André hat ja eine Anhängerkupplung, da waren Anhänger dran, da waren dann Material drauf und da waren Tunnel. Die haben zu Ostern hat sich der Golf einen Tunnel versteckt, mit den zwei Dresiden sind sie da die Strecke lang gefahren. André ist rausgefahren, hat überall Ostereier an der Strecke versteckt, ist mit dem Auto wieder in den Tunnel reingefahren. Die Kinder sind dann die Strecke lang gelaufen, haben die Ostereier gesucht und so haben sie das pro Tour gemacht. Und Halloween haben sie mit Notstromaggregat und Ölfässern, haben sie also Feuer gemacht, haben Nebelmaschinen angemacht und dann sind die da wirklich mit den Resinen und den Besuchern über diesen Verein, wo sie auf dieser Strecke fahren konnten, sind sie also da wirklich wie in die Hölle reingefahren. Und ich habe die Bilder gesehen, habe gesagt, das ist total irre. Und die hat auch gesagt, es war ein Magnet, es hat die Menschen angezogen, es war... Ähm, die haben es gar nicht bewerkstellig gekriegt, mit ihren Fahrzeugen überhaupt die Menschen wegzukriegen, die alle da mitfahren wollten, weil es total irre war. Und ich bin der Meinung, alle Sachen, die außergewöhnlich sind in der heutigen Zeit, jeder von uns, der Eisenbahnfahrzeuge kennt, mag, liebt und dieses Hobby hat, der weiß, es gibt nur noch, als Beispiel kenne mich da jetzt nicht so genau aus in der Materie, es gibt nur noch fünf betriebsfähige Dampfloks, es gibt nur noch die drei betriebsfähigen E-Loks, und bei jedem Bahnhofsfest, bei jedem BW Fest sind immer dieselben Loks, dieselben Dampfloks, dieselben Personenwagen im Einsatz, weil ein, für einen Verein eine Zulassung von irgendeinem Wagen teilweise den Leuten die den Mick bricht, weil sie nicht bezahlen können oder weil die Kosten so dement hochgestiegen sind. Und wenn du mit den Leuten, wenn du jetzt den Leuten irgendwas Außergewöhnliches bietest, dann kriegst du die Leute wieder hinterm Kachelofen vor. Und genauso habe ich das mit dem Straßenbahn Event auch gemacht. Wir haben hier in Berlin seit Jahren kein historisches S-Bahn-Fahrzeug mehr. Warum? Weil wir die Krise in Berlin hatten. Und die S-Bahn keine Zeit mehr hatte, sich um die historischen Fahrzeuge zu kümmern. Der Verein ist gerade dabei, alles komplett neu zu gestalten und zu strukturieren, um dieses Fahrzeug, dieses historische Fahrzeug wieder in irgendeiner Form zulassen zu können. Seit elf Jahren, also dieses Jahr werden es elf Jahre, fährt dieser markante Berliner Weihnachtszug nicht mehr. Seit 2008 ist das letzte Mal ein Weihnachtszug gefahren. Dann brach die Krise aus, fährt nicht mehr. Bei der U-Bahn das gleiche. Jeder, der sich ein bisschen beschäftigt damit, weiß, in Berlin die Krise bei der BVG. Die Fahrzeuge sind alt, es sind Risse drinne, die Fahrzeuge müssen abgestellt werden, Warnmaterial, Personalmangel, das übliche Produkt. Bei der Straßenbahn genau dasselbe. Und als ich diesen, diesen Wagen saniert habe und dieser Wagen nach Berlin gekommen ist und ich aus dem Technikmuseum den offiziellen Vertreter der Abschiedsstraßenbahn haben konnte, den 35, 66, die an der Spitze gelaufen ist. Und wir diesen Verbundzug entspannen auf ein Stück Gleis hingestellt haben, sind 5.000 Besucher gekommen, wenn nicht auch mehr an diesem Samstag und haben sich noch mal einen Verbundzug angeguckt, weil, die, weil in Berlin gibt es keinen Verbundzug, der aufgehoben wurde, ähm, weil kein kein ähm, kein Wagentyp hier in Berlin Museal halt als Straßenbahnfahrzeug erhalten ist. Er hat vorne so einen markanten schwarzen Schlauch. Hat die Leute interessiert. Ich habe die Straßenbahn auf dem LKW zum Bahnhof Zoo bringen lassen. Das war im Fernsehen, das war in der Zeitung. Die Leute haben wirklich wie 67, nicht in der Anzahl, die haben auf dem Balkon gestanden, die da gewohnt haben. Ältere Leute, junge Leute haben sich das von oben angeguckt. Viele sind hinterhergefahren. Wir haben drei volle Busse gehabt. Am Bahnhof Zoo haben wir in der ehemaligen Endhaltestelle, also mitten auf der Abbiegerspur, für zehn Minuten gestanden, haben also den Verkehr dicht gemacht. Und die Leute stunden in Massen ein, um die Straßenbahn zu fotografieren. Das ist was Außergewöhnliches. Das kommt nicht mehr wieder. Das interessiert die Leute. Wenn du jedes Mal zum Dampflokfest siehst und du siehst 031010, dann ist die auch in zwei Jahren beim Dampflokfest ist auch wieder 031010 da. Da muss ich da nicht nochmal hin und das fotografieren. Hier in schöne Weide bei dem Dampflokfest merkt man jedes Mal, es flautet ab, weil immer das Gleiche ist. Würdest du jetzt bei so einem Fest sagen, wir haben den Schienengolf da? Dann denken die, was? Schienengolf? Das muss ich immer angucken. Da muss ich mal hin. Was ist das? Ah, da sag ich, hat ein Auto auf die Schiene gebaut. Das ist ja mal interessant. Und schwuppdiwupp, kriegst du schon wieder Besucher an die Lok. Du musst mit der Zeit gehen und musst den Leuten einfach was bieten. Dann machst du das Hobby wieder interessant. Und dann wollen die Leute natürlich auch mitfahren. Aber nicht, weil sie nicht wissen, wie es im Auto sitzen ist. Nee, weil, weil sie wissen wollen, wie das Fahrfeeling ist. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt nicht lenken muss mit dem Auto? Wie ist der Geräuschepegel? Wie fährt sich das? Wie ist die Müdigkeit? Und das sind auch die Fragen, die André beantworten musste bei seinen Dresinfahrten. Und er hat auch gesagt, ja, man hat einen Splin, man hat eine verrückte Idee, man ist als Kind, hat man das Hobby Eisenbahn gehabt, man wollte Lokführer machen oder werden und konnte das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht. Oder man hat eine andere berufliche Bahn eingeschlagen und wollte das Hobby nie zum Beruf machen. Und dann ist man halt wie so eine Art Lokführer, wenn man da vorne ist. Und er hat sich auch so einen Zughorn eingebaut in seinem Zug, der dritte Spitzenlicht dran und allem drum und dran, hat den noch bedruckt mit mit BW Kassel, Außenstelle und allem drum und dran, höchstgeschwindigkeit unten dran, das ist halt, das sind halt so die Sachen und das Auto hat halt Leute angezogen und jetzt ist dieses Auto zehn Jahre lang im Dornröschenschlaf verschwunden und jetzt kam ich im Prinzip mit meinem Elan und brachte im Prinzip ihn wieder auf die Idee und die Resonanz dafür, dass es positiv ist, die sieht man im Internet. Sonst wärst du auch nicht zu mir gekommen und wolltest mit mir ein Radiointerview machen.
0: Ja, so kommt das halt. Ja. Also ich höre dennoch raus, du würdest gern mit Leuten fahren, aber du, dir fehlt halt jetzt dann noch die entsprechende Zulassung. Und wenn du die kriegen würdest, dann würdest du da auch irgendwie gern Fahrten mit anbieten. Das hört man doch so irgendwie raus.
1: Also ähm, André hat, ähm, hat ja keine Zulassung mit dem Auto vom Bundesamt gehabt. Und die haben es ja über einen Verein gemacht. Und die hatten so eine sogenannte Schaustellerversicherung abgeschlossen und sind dann mit dem Auto gefahren. Ähm, es ist nichts passiert in diesen Jahren, wo er mit dem Auto gefahren ist. Es kam auch keine Beschwerde, es kam auch keine Anzeige, es kam also auch nichts. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ähm, wenn man jetzt bei irgendeinem Warnungsfest, bei irgendeiner Veranstaltung mit diesem Auto fahren würde, ähm, glaube ich nicht, dass bei so vielen Positiven da in irgendeiner Form kommt und sagt, nee, es geht nicht. Es kann natürlich immer einer kommen, der den Spaß verdirbt, gar keine Frage. Und da muss man sich halt an die Regeln halten. Also wenn da jetzt einer kommt und sagt, also Freunde, es war alles ganz schick und schön, aber das geht hier nicht. Das Auto verschwindet jetzt von der Gleise. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit. Dann heißt es, zack, Bahnübergang, äh, Wagenheber, Reifen wechseln und dann weg. Dann ist es so. Und dann ist natürlich die Sache, dann wird wahrscheinlich dieses Projekt auch gestorben sein. Weil genauso positiv, wie die Resonanz ist, würde sich das dann auch negativ wieder rumsprechen. Dann würde auch keiner äh, mehr dieses Auto verfolgen oder gucken und wie auch immer. Bei André war es halt, er hatte keine Strecken mehr zum Fahren. Und wenn du halt beruflich eingeschränkt bist und du nicht so viel Zeit hast, dann ist natürlich die Frage, ähm, möchtest du denn drei Stunden irgendwo hinfahren oder vier Stunden, um dann sechs Kilometer Schiene abzufahren? Lohnt es sich? Kommt denn irgendeiner und macht Ärger oder sowas? Also er selber ähm, ist über irgendeine Strecke mal gefahren in Wuppertal, die, glaube ich, über, so ein, über eine große Brücke ging. Und diese Brücke war eingezäunt. Er wiederum besaß aber den Schlüssel dafür und ähm, ist also, hat also diese Tor aufgeschlossen, ist mit dem Auto auf die Brücke gefahren, hat das Tor hinter sich wieder abgeschlossen, dass also auf diese Brücke keiner raufgehen konnte. Und ist also über die Brücke gefahren und auf dieser Brücke äh, saßen Mädchen. Keine Ahnung, ob die sich da runterstürzen wollte oder nicht, es saß auf dieser Brücke saß einsam ein Mädchen oder eine junge Frau. Und das haben die Leute wahrscheinlich von unten irgendwie auch gesehen. Und die hatten in der Zeit, was André aber nicht wusste, die Polizei alarmiert. Die dann also im Prinzip, wir wissen es ja selber, Straße, Landespolizei, Bahn, Bundespolizei, kam also die Landespolizei, Strecke war ja stillgelegt, stand also nun vor dem Tor, sah aber das Auto auf diesen Gleisen und kletterte nun also rings um diesen Zaun herum, riss sich also so ein bisschen die Uniform auf, lief also da im Prinzip hin und hatte erstmal gefragt, was da los war, haben also auch diese, diese Mädchen dann also gehen lassen, André hat dann also quasi, das Mädchen ist dann auf der anderen Seite auch wieder zurückgeklettert und hat das mitgenommen und André hat dann also der Polizei dann das Tor aufgeschlossen, hat die dann also mit dem Auto auch mitgenommen, hat die also wieder zurück zum Tor gefahren, die paar hundert Meter und der hat halt gesagt, dass er halt die Genehmigung hier hat, und deswegen auch den Schlüssel hat, um hier umlang fahren zu dürfen. Und die fandet auch total irre. Also so eine Resonanz gibt es auch. Es gab auch natürlich die Resonanz, dass er gefahren ist. Und an dem ersten Bahnübergang ist er rüber. Die Polizei hat noch das Ende vom Auto quasi gesehen. Am nächsten Bahnübergang haben sie gestanden haben gefragt, was er hier macht. So, und auch das ging dann positiv aus, weil sie keine Zuständigkeit haben für Schienenfahrzeuge. Und das sind halt so die Sachen, wo was, was Positives ist, gibt es auch immer was Negatives.
0: Wie lief, verlief denn deine Fahrt? Du hast jetzt mit dem Auto mal eine Fahrt über diese Strecke gemacht. Bist du da auch über Weichen gefahren? Du hast gesagt, ja. du hast mal versucht ein bisschen auszufahren, um mal äh, die Eigenschaften so zu testen. Ja, erzähl doch mal, wie deine Fahrt verlaufen ist. Wie schnell ist er gefahren? Wie war das in den Weichen?
1: Also da ich ja ähm, von André wusste oder Andre André dabei war, wusste ich ja, wie das Fahrzeug reagiert, durch seine Erzählungen her. Und Golf ist halt Golf. Wir haben die gleiche Motorisierung, wir hatten einen Automatikwagen und ähm, ähm, die Geschwindigkeit, ähm, was werden wir mal gefahren sein? Ich sag mal, ich glaube, auf dem Tacho hatten wir die 40 drauf, was umgerechnet 20 sind, weil die Räder kleiner waren. Alles andere war zu laut. Und André hat eine Lenkradfixierung an seinem Auto, die hatte ich wiederum nicht. Das heißt also, bei mir schlackerte das Lenkrad immer und wir haben gesagt, wir testen das nicht aus, weil wir nicht wissen, wenn sich das hochputscht, ob wir eventuell entgleisen können. Ähm, ansonsten verlief die Fahrt ohne irgendwelche Vorkommnisse. Wir sind also weder entgleist, noch ähm, hat sich das Auto irgendwie hochgehoben. An einer Weiche, die in der Kurve war, sind wir am Herzstück aufgelaufen. Das wussten wir aber, weil die Weiche war halt im schlechten Zustand und ähm, war in einer Kurve Kurve, Herzstück ausgelutscht, passiert. Wir sind drei, vier Mal rübergefahren, nichts ist passiert. Und beim fünften Mal ähm, war das Auto von der Spur wahrscheinlich zu weit links, und deswegen sind wir halt äh, zu weit rechts und deswegen sind wir links mit der link also wenn man bei sind rückwärts gefahren und da sind wir aufgelaufen. Haben wir, wir waren stille, wir haben uns also in den Weichen haben wir die Unterhaltung prinzipiell immer abgebrochen und da haben wir gemerkt, up, wir sind hochgeklettert so ein Stück, das merkt man im Auto. Und zack, ausgestiegen, Auto ringedrückt, weitergefahren. Das heißt, das in der Weiche sagen, bist du dann aber
0: auch sehr, sehr langsam gefahren, um das überhaupt zu merken. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Also wenn du die Weiche vom, von der Zunge aus befährst, dann sollte man immer langsam fahren. Wenn du jetzt die Weiche vom Herzstück aus befährst, dann kannst du also auch mit einer normalen Geschwindigkeit, mit den 20, 25, 30, 40, also wenn du mit 40 auf dem Tacho hast, hast du ungefähr 20 von der Geschwindigkeit. Das sagte, der GPS-Messer sagte, wir sind ungefähr 22 Stundenkilometer fahren, der Tacho sagte 40, kannst du rüberfahren. Nur halt die andere Richtung ist es halt weniger, weniger Spitze in dem Herzstück. Nur darum ging es halt. Wenn du vom Herzstück fährst, ist es egal.
0: Das Herzstück müssen wir mal kurz erklären. Das ist das Teil, was die Weiche so weit trennt, ob man dann entweder nach links oder nach rechts abbiegt.
1: Richtig, genau. Was natürlich auch noch interessant ist für die, für die neu gebauten Räder, äh, ist natürlich auch der Platz in der Weiche natürlich der Radlenker. Auch den sollte man beachten. Und da muss natürlich noch ein Stückchen nachgebessert werden, weil wir am Radlenker mit den neu gebauten Rädern äh, angeeckt sind. Also die sind zu breit und die müssen halt noch hinten... 5 Millimeter ähm, abgedreht werden, dass wir quasi nicht mehr an den Radlenker kratzen.
0: Aber das hast du jetzt schon in Auftrag gegeben, dass die, das die ist Räder also nochmal... Wir haben
1: es Foto, fotomäßig dokumentiert, wir haben Zollstock angehalten und haben gesagt, also hier 5, 6 mm auf, auf allen vier Rädern abdrehen. Wenn wir auf einer Seite 6 mm abdrehen und auf der anderen Seite 6 Millimeter dann haben wir 12 mm Luft, reicht locker aus.
0: Aber das sind ja auch Maße, die man an einem anderen Eisenbahnfahrzeug sich schon mal abmessen könnte.
1: Nee, kann man nicht, weil die Räder ja komplett anders sind. Ach so, weil die so klein sind. Genau, weil die sind klein und es ist ja so Marke Eigenbau. Das ist ja im Prinzip eine, eine, eine zertrennte Felge, wo die Lauffläche und der Spurkranz drum ist und der Spurkranz ein Stück auf der Lauffläche drauf ist und hinten noch ein Stück Felge rausguckt. Und dieses Stück Felge kratzt im Prinzip jetzt am Spurkranz. Wenn man sich ein ein Eisenbahnrad, ein Eisenbahnrad anguckt, dann sieht man von vorne... Das Vollmaterial, die Lauffläche und man sieht den Spurkranz. Wenn man sich das Rad von hinten anguckt, da ist nichts, was nach innen geht. Das ist also innen komplett glatt und das ist halt wie beim Tisch. Die Tischkante, die ist auch glatt. Da geht, das geht wenn es kein Designertisch ist, geht es ja nicht noch ein Stück rüber, sondern dann ist die Tischplatte mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Verkleidung vom Tisch eine Fläche. Und so ist es beim Eisenbahnrad ja auch oder beim Möbelstück. Muss eine glatte Fläche nach innen sein. Und das ist beim Eisenbahnrad so. Und das müssen wir im Prinzip bei, dem, bei den Schienrädern auch machen. Das ist auch bei den Resinrädern. das ist genau das selber. Da hast du auch keine das Rad ist frei hinten dran. Das muss halt auch frei sein. Wir hatten halt ein Stück nach, nach, nach ähm, innen gelassen, um also noch mehr Schweißnaht zu machen. Wir haben also, eine, also theoretisch kann unser Rad bis zu 80 Tonnen kann ein Rad, hält die Schweißnaht. Wenn man sagt, ein Zentimeter Schweißnaht hält eine Tonne. Und das Rad ist dreifach die Schweiß. Und vorne ringsrum. Von hinten ringsrum und von innen nochmal, wo die Lauffläche dran ist. Also dreimal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das da reißt oder kaputt ist mit einem Auto, was gerade mal eine knappe Tonne wiegt, ist ähm, sehr unwahrscheinlich.
0: Aber bei Eisenbahnen wirken andere Kräfte. Da ist dann mehr Verstärkung natürlich besser. Ja,
1: natürlich. Jetzt Natürlich. gab
0: es, äh, du sagtest bereits, diesen VW-Bus, der auf Schienen fahren konnte. Es gab aber auch kleine bahnmeister Sinen, die in einigen ähm, Eisenbahnmuseen auch, äh, die man sich da anschauen kann und zum Teil auch mitfahren kann. Ich erinnere da mal an Darmstadt-Kranichstein. Die haben zum Beispiel so eine, da hat einen Käfermotor drin, ist eigentlich auch ein Auto auf Schienen, aber von vornherein als mit mit einer Bahnzulassung entsprechend. Habt ihr sowas auch mal angeschaut, um euch da eventuell Inspiration zu holen, wie man was selber nachbauen kann?
1: Na, der André hat quasi so einen, so, einen, so einen Flyer hier gemacht, der Schienengolf und da hat er halt im Prinzip erklärt, wie er auf die Idee kommt und da steht halt auch die Vorbilder, dieser T1 VW-Bus steht da halt im Prinzip drauf und ähm, ihn haben halt immer diese, diese Schienenbusse, haben ihn halt immer interessiert, ne? die äh, VT 7, 97 bezeichnet da die jetzt hier gerade. 98
0: heißt da eigentlich der Oder? Schienenbus.
1: Oder, oder 798 genau. Ja, wie gesagt, in Berlin mit, mit S-Bahn-Fahrzeugen, ja, da kenne ich mich aus, die Eisenbahnfahrzeuge, da kann ich nicht alle Nummern kennen, Das, das war nicht so meine Welt. Für mich war die Berliner S-Bahn immer mein Zuhause. Und er hat, wie gesagt, halt daran halt recherchiert und so weiter. Ja, ich weiß, das in, in, in dem Eisenbahnmuseum, die haben da glaube ich so einen, so einen großen, haben die da nicht auch so einen großen Bus, den gibt es auch so noch, der äh, vorne und hinten hat?
0: Es gibt sogar noch einen dieser VW-Busse, der ist in Neustadt an der Weinstraße. Mit dem bin ich tatsächlich auch schon mal mitgefahren. Das war aber innerhalb deren, ihrem Museum auf einer Strecke von vielleicht 20, 30 Metern mal vor und wieder zurück.
1: Reden wir jetzt von dem VW T1-Bus?
0: Ja, das war so ein T1-Bus.
1: Genau, weil es gibt auch, und es war meines Erachtens auch in dem Museum hier in bochum dahlhausen was du gesagt hast, die haben so einen, so einen riesengroßen, wie so eine Art Reisebus. Nee, das ist, der das ist was anderes.
0: Nee, das ist, das ist was anderes. Das war eine Konstruktion der Bundesbahn. Das ist der sogenannte Schienenstraßenbus, der von vornherein dafür gedacht war, auf Eisenbahn zu fahren und auf Straßen. Ich glaube, es gab aber auch nur dieses eine Exemplar. Der ist in Bochum-Dahlhausen. Den meinte ich jetzt aber nicht. Ach so, okay. Den gibt es aber auch noch. Das ist auch eine, eigentlich eine sehr interessante Sache, über die man auch mal was machen sollte. Ich habe jetzt tatsächlich über den VW-Bus erzählt, der in... Neustadt an der Weinstraße steht und über diesen Kleinwagen, der zum Beispiel in Darmstadt-Kranichstein steht, aber der ist doch etwas mehr verbreitet. Davon gibt es noch ein paar.
1: Ja, okay, ich verstehe.
0: Aber von, von äh, solchen Fahrzeugen habt ihr, die habt ihr jetzt nicht vorher nochmal angeschaut. Aha, das, nee. das ist da so gemacht worden, das könnten wir so und so bei uns machen.
1: Also ich bin, ich habe mir das gar nicht angeschaut. Ich habe im Prinzip bloß ähm, andere seinen sehen im Internet und habe halt versucht, Kontakt aufzunehmen. Weil, ich sag mal, Golf ist Golf.
0: Na, du hast quasi jetzt nur bei André nachgebaut.
1: Genau, richtig. Hm. Also es ist im Prinzip eine Kopie. Meiner ist als Oldtimer und nicht umgebaut mit mit Eisenbahnhorn. Es kommt noch rein. Das Eisenbahnhorn, er hat seins auf dem Dach. Bei mir kommt es in den Motorraum rein. Er hat ein drittes Spitzenlicht verbaut, vorne und hinten. Das wiederum habe ich nicht. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich dann vorne auf Armaturenbrett so eine Halterung machen oder mit Klett äh, und eine Taschenlampe vorne reinstellen. Da hätte ich zumindest auch ein drittes Spitzenlicht ähm, ja, das ist so die Idee, also ich will das Auto nicht verfriemeln, weil da würdest du keine Haarzulassung, ich habe eine Haarzulassung mit dem Auto und ähm, jetzt würde sich ein anderer denken, ach oh Gott, wie kann man nur ein Auto mit Haarzulassung, was man komplett aufgebaut hat, wie kann man das nur äh, so verunstalten. Ja, ähm, André hat hier hat eine Möglichkeit, einen auf dem Trailer zu transportieren, ich habe keinen Führerschein mit Anhänger und wenn du jetzt wirklich zu irgendwelchen Strecken fährst, weil du hier nichts mehr hast, dann muss man sich mal überlegen, wenn ich jetzt nach Thüringen fahre, 400 Kilometer, dann fahr mal 400 Kilometer mit nur 80 Stundenkilometern. Das zieht sich endlos lang hin und das ist halt auch ein, auch ein Zeitfaktor. Und dann fährst du mit dem Auto halt nur auf der china ich möchte halt auch mit dem Zweier auf der Straße halt und bei Urteil macht halt.
0: Also ganz. Äh, du willst Mach es auch nochmal als Auto nutzen können immer wieder. Genau. Aber da ist genau. ja auch die Möglichkeit, dass du mit Magnet was aufs Dach machst und hinterher wieder abmachst. Dann hast du ja auch ja, nichts kaputt gemacht quasi
1: das geht natürlich auch, das ist richtig. Hm.
0: Jetzt äh, sagtest du, äh, der Andre hat an seinem Auto an der Lenkung noch was zur Fixierung gemacht, das hast du jetzt nicht. Äh, kommt das bei dir auch noch oder klappte das Na, dann das wir gut wollen,
1: Wir wollen gucken, dass wir vielleicht das, äh, dass wir quasi äh, die Lenkradsperre so machen, dass wir quasi den Zündschlüssel rausziehen, die Lenkradsperre äh, einrastet und ähm, der Motor trotzdem anbleibt. So haben die das nämlich gemacht in äh, Sternebeck. Da ist es quasi so, du startest den Motor ganz normal, wenn er läuft, ähm, und ziehst den Schlüssel wieder raus und hast einen separaten Schalter, über den du dann den Motor ausmachen kannst.
0: Das ist ja beim Zweier-Golf jetzt, denke ich, auch nicht so die Möglichkeit. Der hat ja noch nicht so die Elektrik.
1: Ja, also das ist ein was, Schalter. Wie was man sag, halt vielleicht nur beachten
0: muss, dass ja dann ganz andere Kräfte auf die Lenkradsperre wirken und, und ob die das aushält, wäre die Frage.
1: Also André hat wie so eine Art Lenkradkralle, er dran, also sein Armaturenbrett hat er also ein Loch durchgebaut, hat also eine Mechanik gemacht, wo er das Lenkrad also fest fixiert und dann verschraubt und ähm, es ist ja im Prinzip fast das Gleiche. Ob ich jetzt das Lenkrad betrieblich einrasten lasse, dieses Schloss, oder ob ich das Lenkrad oben noch fixiere. Ich sag mal, die Fixierung, die wackelt auch minimal ein bisschen hin. Aber man fährt ja auch keine 90 damit, wo die Vibrationen noch stärker sind.
0: Na klar, was meinst du, wie schnell wird man denn mal so ein Auto kriegen? Auf der geraden Strecke.
1: Also, ich sag mal, wenn man es ausprobieren würde und man den Bremsweg berücksichtigen muss dazu, dann denke ich mal schon, dass du sicherlich auch bestimmt 80, 90 kannst du sicherlich fahren. Aber wenn du mit 80, 90 auf dem Tacho oder über 90 und in Wirklichkeit durch die zehn Räder 80, 90 dann fährt, Also ich möchte mit 80, 90 nicht mit dem Auto wegen irgendwelchen Sachen entgleisen oder wenn da irgendein Hindernis auf der Strecke liegt, ähm, Du hast einen enormen Bremsweg, den du berücksichtigen musst. Wenn du da in die Eisen gehst, dann rutscht du das, was du gefahren bist, teilweise auch noch. Also das möchte ich nicht ausprobieren. Außerdem ist es dann zu laut. Bei Metall, du hast keine Dämpfung, es ist zu laut. Es ist dann wirklich einmal zu laut, es macht dann auch keinen Spaß mehr. Und man will sich das Auto nicht kaputt machen. Und äh, André hat ja noch gesagt, das Auto hat er zu dem Zeitpunkt, als er die Fahrten gemacht hat, war der auch für die Straße noch zugelassen, bevor er das Auto jetzt für die zehn Jahre außer Betrieb genommen hat. Ähm, er hat weder eine Spurverstellung gehabt, er hat weder noch irgendwelche Risse in der Karosserie gehabt. Er hat keine, keine, keine Teile gehabt, die ihm dadurch kaputt gegangen sind. Er hat wirklich keine Schäden davon getragen. Außer halt, was halt passiert ist durch, durch Unachtsamkeit, da mal rausgeflogen, da mal eine Tankband angeschabt oder da mal die, 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 die Verblendung vom Cut abgerissen, äh, weil es zu viele Leute im Auto waren. Du ja immer einen Überweg drüber fährst und das Auto noch ein bisschen runtergekommen ist. Das sind so Sachen, das passiert, das ist dann repariert worden, man, man hat aus den Fehlern die Naht, man weiß das und dann ist es so. Weil wenn du halt keine Räder mehr dran hast, musst du dir mal du kommst ja nochmal 15 Zentimeter tiefer, dann hast du noch die Autos, die drin die Leute, die drin sitzen im Auto, dann drückt dich ja das Auto noch ein bisschen runter. Und wenn du dann halt einen Überweg hast und da liegt halt was drauf, deine Ölwanne, die links, die kommen halt hoch Und dann kann es halt schon mal passieren, dass du wieder halt das eine oder andere abreißt vom Auto. Und wenn man das halt weiß, durch seine Erfahrungen, dann kann man die an seinem eigenen Auto, kann man die äh, versuchen nicht zu machen.
0: Was macht jetzt eigentlich André mit seinem Auto? Also da steht jetzt quasi ein zweiter Schienengolf in Wuppertal rum, ähm, der gar nicht mehr benutzt wird. Oder habt ihr da mal die Idee, vielleicht äh, wenn es mal Aussicht auf Zulassung gibt, dass man da vielleicht entweder einen Verein gründet oder was auch immer mitmacht?
1: Er wollte äh, das Auto umbauen. Da sollten also die Rückleuchten und so weiter sind raus. Er wollte also richtig Eisenbahnrückleuchten drin machen, die man auch umschalten kann mit, mit Rot- und Weißlicht. Ähm, da ist er also beim Umbau dabei. Er wollte also das Dach Dachhoch auftrennen und sollte also ein offenes Dach Dachhoch werden für dieses Auto, weil er also, wie gesagt, keine Straßenzulassung mehr kriegt. Er hat die Schweller verstärkt mit Stahlstreben unten, dass du also besser den Wagenheber ansetzen kannst und dir da nichts kaputt machst unten. Und da er keine Strecken hat in seiner Nähe, hat er an dem Auto immer nur Stück für Stück apel, apel gemacht. Also es ist alles raus aus dem Auto, es wird eine neue Elektrik reingezogen, es sollen äh, Schalter wirklich verbaut werden, wie halt in der Lok diese kleinen schalter für Spitzen- und Schlusslicht zum Schalten und so sollte halt also auch dieses Auto geschaltet werden. Also es sollte halt eine Munifikation werden und so will er sein Auto machen. Und er hat halt einfach nicht mehr daran gedacht, ähm, großartig viel Zeit für das Auto zu investieren, weil er halt bei sich in Wuppertal keine Strecken mehr hat, wo er fahren kann und du halt immer weit weg musst, und weit weg kostet Zeit, weit weg kostet Geld und wenn du da halt nur für dich alleine fährst und du fährst dann halt mal 500 Kilometer, bist du 5, 6 Stunden unterwegs, dann brauchst du eine Hotelübernachtung und dann hat er sich halt einfach gesagt, momentan ist halt nicht. Und dann bin ich halt gekommen, euphorisch, fickrig, richtig Bock drauf und brachte ihm also im Prinzip quasi die Energiewende zurück.
0: Aber es wäre ja auch möglich, wenn man jetzt irgendwo eine Strecke hat, dass man dann da irgendwo noch eine Garage mietet und das Auto dann da drin abstellt im Anhänger.
1: Ja, natürlich. Dann muss
0: man richtig. es nicht immer mitnehmen und es ist auch, denke ich, dann eine Frage, wie oft man fahren möchte. Also für Möglichkeiten gibt es ja dann doch für alles.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, hier in dem Heft, muss ich gerade mal dazu sagen, weil wir gerade nochmal mit dem Personenverkehr gesprochen hatten, er schreibt hier besondere Eingriffe. Und ich möchte mal kurz diesen kleinen Absatz hier mal vorlesen, weil ich musste gerade dabei schmunzeln. Und zwar ist André hier auf einer Strecke gefahren da fand eine Hochzeitsfeier stand. Beim Befahren des Wuppertaler Ottenbruchs passiert der ja Schiengolf eines Abends eine Gastronomiewirtschaft. Dort fand eine Hochzeitsfeier statt. Es dauerte nicht lange, bis die Hochzeitsgesellschaft auf dieses außergewöhnliche Pferd aufmerksam wurde. Die Gäste kamen mit Eisenbahnfreunden ins Gespräch. Und zunächst durfte das zwischgetraute Ehepaar eine Hochzeitsreise der besonderen Art erleben. Nach etlichen Fotos mit dem Schiengolf wollten wollte auch die anderen Gäste mitfahren. So wurde kurzerhand bis spät in die Nacht für die Hochzeitsgesellschaft gefahren.
0: Ja, es sind doch lustige Anekdoten, die dazu entstanden sind.
1: Ja, und ich sag mal, genau, das ist im Prinzip auch der, der springende Punkt. Und ich hoffe, ähm, dass, dass die Leute, die zuhören, ähm, denken, die können ja ruhig denken, dass man hier ein Ding an der Macke hat. Äh, damit leben ich 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 wir glaube, Wir hier,
0: sprechen jetzt seit einer Stunde. Also ich denke schon, dass jeder das rausgehört hat. <lacht> Ohne wird es wahrscheinlich <lacht> auch nicht gehen.
1: Nein, und ich bin auch der Meinung, dass eigentlich jeder Bahnverrückte doch irgendwo so einen Spin hat so eine Macke. Und ich glaube, das ist bei jedem Hobby so. Ob denn einer ist, der Briefmarken sammelt, äh, was sie hier mal in Berlin gemacht haben, wer hat die größte Sammlung und hier einer zu Hause eine Million Briefmarken hat oder jemand Telefonkarten sammelt oder jemand Fußballfan ist und zu jedem Spiel hinterherfährt und da sein Geld ausgibt. Ich glaube, der, der es hört, der denkt sich, ja, irgendwo hat er ja recht, guckt sich vielleicht um, ich sammle Eulen, habe hier 500 Eulen in meiner Wohnung zu stehen oder 8000 Kuscheltiere. Ähm, ja, jeder hat so seins, ähm, nur ich kann mit meinem halt fahren, auf der Straße und auf der Schiene. Ja.
0: Habt ihr jetzt vor, irgendwie daraus einen Verein zu gründen oder euch irgendwo an einem Verein anzuschließen? Beziehungsweise also so, dass man, so, dass man sich dann auch mal mehr bei euch informieren kann, wenn man die Idee hat, vielleicht mitzumachen oder der Verrücktheit wegen, vielleicht hat ja jemand auch noch einen Golf, den er umbauen möchte mit euch.
1: <lacht> Soll es <lacht> ja geben. Nicht, nicht, dass man den zum Schluss bei irgendeinem treffen nur noch Möglichkeiten hat, das Treffen auf irgendwelchen Fabrikgeländen zu machen, weil da Gleise sind, wo 50 Autos getunt auf der Straße stehen und 40 Autos auf den Gleisen stehen und einen Golfkonvoi machen. Auch das hätte schon wieder was und wäre lustig, muss ich dazu sagen. André hat zu mir gesagt, wir brauchen zwei Autos. Das eine Auto wird hinten angekuppelt. Und guckt in Richtung Osten, das andere Auto guckt in Richtung Westen, der eine fährt vorwärts, der andere fährt rückwärts. Also ich meine mal, es gibt nichts, was es nicht gibt. ja. Stimmt,
0: dann habt ihr äh. auch nicht das Problem, dass man euch irgendwie umdrehen muss oder Nee, enden das muss. kann man
1: nicht. Man geht dann einfach bei dem Automatikwagen enden und lässt sich dann von dem anderen ziehen. Ja, genau. Das meine meine geht, geht alles. ja. Ähm, also meine Überlegung war vielleicht eine, Face, äh, eine, 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 eine Facebook-Gruppe zu machen oder eine, eine Facebook-Seite zu erstellen, der Golf wo vielleicht man die Leute darauf hinweist, dass man, wenn man sowas hat, dass vielleicht da mal Fahrten angekündigt werden, wenn man das darf. Ich selber bin ja kein Verein, ich selber bin ja privat. André ist ja ein Mitglied in so einem Verein, deswegen konnten die diese Halloween- und Osterfahrten vermarkten sozusagen und konnten damit also auch Geld einnehmen. Was ich ja nicht machen kann, ich meine, wenn mir einer da äh, was spendet in der Hand, äh, dann kann ich es nicht ändern, wenn er sagt, okay, komm, hier hast du Zehner für die Fahrt, dann ist es so, wenn jetzt einer hier äh, was spenden sollte, ähm, dann ist es was anderes, aber ansonsten kann ich halt damit äh, keine Gelder einnehmen. Ja, und es ist halt, ähm, ja, es ist halt so. Und es ist, es macht halt Spaß. Aber meine Idee ist halt, wenn man irgendwo eine Strecke hat oder bei irgendeinem Verein hin darf, ähm, dann, dass man mal sagt, okay, da ist jetzt keine Veranstaltung, da ist aber ein schöner See in dass man sich einfach das Auto, dass man ein das Auto nimmt, eine Kühlbox mitnimmt, sich ins Auto setzt, mit drei, vier Freunden, dahinfährt hinfährt, das Auto auf die Schiene stehen lässt, sich da einfach dann am See setzt oder im Wald hinsetzt, eine Runde quatscht. Ich sage mal, ein kühles Bier trinkt, natürlich nicht der Autofahrer, der muss natürlich Wasser trinken oder Cola oder irgendwas anderes. Ähm, um nüchtern zu sein, weil auch auf der Schiene gilt, 0,0% Promille Alkohol, es ist natürlich klar. Ja, und ähm, halt einfach dann so einen schönen, gemütlichen Nachmittag, Abend macht und halt dann im Prinzip wieder äh, zurückfährt, die Reifen halt wechselt, muss man halt immer noch 20, 30 Minuten für Reifen wechseln äh, einplanen und dann fährt man halt im Prinzip wieder nach Hause. Das ist halt so die Idee. Aber ich denke mal, dass der ja Ansporn momentan durch die was durch die Medien gegangen ist, doch so groß ist, dass doch viele Leute mit dem Auto mitfahren. Und, und ich sag mal, wer weiß, vielleicht zieht hier in Berlin eine positive Resonanz und man sagt sich, okay, komm, er hat ein Ding an der Macke, wenn man denen das erlauben, dass er damit fahren darf, dann äh, fährt er hier aber nicht zwischen Berlin und Hamburg auf der ICE-Trasse, obwohl es bestimmt geil aussieht, wenn der 2er Golf auf dem Berliner Hauptbahnhof stehen würde, muss ich ganz sagen das wäre wahrscheinlich schon mal ein Bild für die Götter. Aber äh, das wird natürlich nicht passieren. Aber wenn auf so einer Dresinstecke das Eisenbahnbundesamt sagt, ja Mensch, komm, ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, Dennis, dann wünsche ich dir viel Erfolg, dass du da irgendeine Möglichkeit kriegst, legal dein äh, Fahrzeug äh, öfter wie nur mal für eine Testfahrt bewegen zu können. Und vielleicht ja. wird das ja mal was, dass man auch mal mitfahren kann bei dir.
1: Also momentan stehen die Chancen so gut, dass das Bahnungsfest, was jetzt in der Niederlausitz in Uko stattfindet, jetzt am 25. und 26. Mai dieses Jahres, das ist das erste Bahnhofsfest. Und die haben nicht bei der Testfahrt über einen Bahnübergang rüberfahren sehen, sind mit ihrem Auto bis zum nächsten Bahnübergang gefahren, in der Hoffnung, ich komme da an und kam dann da auch an und die haben gleich mich gefragt, ob ich nicht bei denen ihrem Bahnhofsfest äh, sein möchte und äh, fahren möchte. Und da wird wahrscheinlich die Möglichkeit sein, über, über eine Absicherung des Vereins da oben, dass man dort Personen wie fördern kann und darf und damit auch fahren muss. Weil diese Strecke ist von der Bahn abgeklemmt. Diese Strecke hat also keinen Anschluss mehr an das große Bahnnetz und der Verein will sich gründen und die wollen wohl Bahnhofsfest machen und da kommen ganz viele Dresinen und da kommt unter anderem dessen auch die einzige existierende Dampfdresine, die ENA selber gebaut hat.
0: Also dann auch, aus wird auch und, ein spannender äh, Tag dann da.
1: Ja, ja, ja. Und da kommt wohl alles Mögliche. Also da kommt wohl eine, eine Motorradresine, da kommt die Dampfresine, da sind normale Dresinen, da sind auch Fahrrad-Dresinen und da kommt halt auch ähm, den, mein Golf auf der Schiene. Also da wird die Möglichkeit sein am 25. und 26. Mai in der Niederlausitz in Ukro, beim ersten Bahnhofsfest. Da wird die Möglichkeit sein, den Schienengolf zu sehen und sogar mitzufahren.
0: Okay, Dennis Kransee, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um uns das mal zu erklären mit deinem Schienengolf.
1: Kein Problem. Ich hoffe den Leuten jetzt nicht den Ohr gefallen bei über einer Stunde.
0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Das war unsere Sendung Langsamfahrt extra über den Schienengolf von Dennis Gransee. Die ganze Sendung gibt es auch nochmal als Podcast im Internet auf www.langsamfahrt.de und dort findet man die Sendung. Man kann aber auch langsamfahrt.de slash Schienengolf eingeben und landet direkt auf der Unterseite zur Sendung. Dort haben wir noch einige Bilder und Videos des Schienengolf www.langsamfahrt.de Schienengolf Auf unserer Internetseite gibt es auch die reguläre Sendung Langsamfahrt, die berichtet regelmäßig mit vielen Themen rund um die Eisenbahn. Langsamfahrt ist das Magazin rund um die Eisenbahn und kann auch über unsere Internetseite langsamfahrt.de als kostenloser Podcast abonniert werden. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt und Rundfunk Meißner sowie unsere Hörerinnen und Hörer als Podcast auf langsamfahrt.de. Die Musik ist wie immer von DJ Tuvik und heißt Die Bahn. Mein Name ist Gregor Atzbach und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.